0: Niinku on tota, yliopinaskylä vai nummeva kuubo cool- cool- cool. Tämä on niinku numme mun Tosi nummi, varmaan tässä niin yleisalueen mihin periaatteessa joka yliopinaskyläjen nummi. Ah niin
1: semmoinen. Tai synny-
0: on tullut tässä kaupungissa. Mutta no. kotoisin täältä. Vai Vierestä, että jo pitkä matkan perässä.
1: Hei, on vegaanisia muffinsseja ja suklaa jos haluat. Kaikki on tarpeellista. niin, loistavaa. luulen, että se voi vaan kaataa. Se on valmis. Jos se ei ole jonkun, vaan me voin kaataa. Minun on luonnonnollut. Ihmenet, design,
0: tuommoinen. Mistä olet löytänyt? Minä
1: jostain... Verkkokaupasta olen sen. suostunut jotenkin sellaiseen sähkö keittimeen. Musta tuntuu, että se vie liikaa tilaa, kun mä itse juo vähän kahvi, mutta mä juo, niin sit oli jotenkin. Tää kompromissi.
0: On kaikki kirjettä jo kahvia.
1: Mä säästän sen oman siihen. Sitten kun on tarpeeksi epätoivoinen, mun teksti näyttää tarpeeksi huonoilta, niin sit menen sitten menen kahvi. Sitten menen joo, kahviin. Joo. Mutta se on hyvä, koska sitä ei juo hirveesti muuten, niin sit se toimii aina ja lähtee käyntiin kyllä hyvin.
0: Montako kuppeja menee kahvia pahimmillaan päivässä?
1: No ei kauheasti, ei ole niinku toleranssia. Kyllä se niinku varmaan rajoittuu aika lailla siihen kahteen sitten, mutta se katska potkii tosi hyvin, jos ei juo normaalisti.
0: paljon. jotain.
1: Halapalapaa. Mitä tulee, Mitä se? Nykyään
0: Niin. Mikalla on pieni vauva. Okay. todella pieni vauva. Se
1: wow. No se varmaan aika hyvin vie kaiken.
0: Mutta aika sama ihminen se on. Eli... Joo.
1: Meidän äidit on ollut samassa päiväkodissa töissä oh,
0: Joko Finlandia ehdokkaat tai julkaista?
1: Ei. <laughs> Niin musta mä luulen, että ne tulee kun joskus marraskuussa ja mä yritän parhaani mukaan olla ajattelematta asiaa vaikka Elimeininki, voi syödä myös sormin jos se Mihin ei mä voita.
0: odotin, että miten, että miten sä syöt sitä mm-hmm. muffinsa?
1: Tee niin kuin parhaaksi mä näet Mä sotkin
0: tällä koulun Milloin koska tota julkaista tuota... tämän
1: Hävitys Tammikuun lopulla
0: Tammikuun lopulla? Joo että kuinka kauas se oli valmis ennen kuin sylkästyi
1: se kirja? No, riippuu mitä tarkoittaa valmis. Se oli vuosi sitä ennen aika silleen, siltä vaan valmis, että sit tarjosin sitä siinä vaiheessa kustantamoihin niin 21 tammikuussa ja jotenkin kilpailutin kustantamoja, mutta kyllä mä sitä sen kanssa työskentelin joulukuun lopulle asti niin kauan, että kustannustoimittaja joo, pakotti mut luopumaan siitä niin, että se saatiin lähetettyä painoon. Mitä,
0: mitä se vielä sitten? Innesin.
1: Siis vaikka niin tyyliin Wordin Etsit-toiminnolla etsin kaikkia mahdollisia sanatoistoja, niin maneerisia ja jotain turhiä pikkusanoja, Mun faktatarkistukset syksyllä vei aika paljon aikaa, mm. kun siinä on niin paljon vaikka Turun historiaan liittyvää sellaista pikku niin. pikkutietoa, mihin mä työskennellessäni en ole jotenkin nerokasta kyllä tullut merkinneeksi, koska jotenkin viitteitä tai niin, että mistä mä lö- olen löytänyt ne asiat, joten se faktatarkistus oli ihan helvetillistä puuhaa, kun mä yritin varmistaa, että siellä ei ole virheitä, koska jos jostain tällaisesta paikallishistoriasta historiasta menee jonkun virheen kirjoittamaan, niin sehän kyllä on sellainen, että perästä kuuluu. Nousee älä. Todellakin.
0: Opitko nyt, että jatkossa tuota, teet tarkkoja muistinpanoja?
1: Mä tiedän, että mun pitäisi tehdä niin, mutta se on toinen juttu, miten <köhö> kyvykäs mä oon tällaisia jotenkin. Mm. Systemaattiseen työskentelyyn, kun me luulen, että täytyy jatkossa oikeasti tehdä vähän paremmat muistiinpanot siitä, että mistä mikäkin on otettu, ettei, ettei tarvitsekaan halata jotenkin läpi koko kirjastoa.
0: Niin. Mutta onko tota, se nyt kirjoittanut vai oliko se... Se sellaiselta kirjalta, että sulla on aika helpottunut olo, kun sait sen kirjoitettua ja julkaistua?
1: Mulla on tosi helpottunut olo siitä, että mä oon saanut kirjoitettua sen ja julkaistua. Se ei tullut sille ihan akuutisti silloin, kun se ilmestyi. Mut et niinku sanotaan, että tässä vaiheessa, kun mulla on joku perspektiiviprosessi, niin mulla on tosi huojentunut olo. Mulla on niinku ollut jo joitain vuosia silleen päässä se, mistä mä haluan seuraavaksi kirjoittaa, mutta mä täysin istun sen päällä enkä paljasta, paljasta mitään ennen kuin on jotenkin Niille niin, miet... kunnolla tekstiin valmiina.
0: Niin, Mietitään, että tarkoittaako se, että on helpottunut, niin sitten on vaikea alkaa kirjoittamaan.
1: No, Minulla on ehkä enemmän sellainen olo, että helpottunut tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että se vapauttaa ihan älyttömästi energiaa kirjoittaa jostain muusta kuin okay. just jostain tuosta. on niin sellainen on hävityksen aihepiiri, sellainen, jonka ympärilma pyörinyt puoli uraania, joka on jotenkin ollut tosi. Mm pitkään sellainen, mitä mä oon yrittänyt ja yrittänyt tehdä ja jonka kanssa mä oon kamppaillu. Että tuntuu siltä, että nyt kun se on tehty, niin nyt mä voin vihdoin tehdä, mitä mä haluan tehdä. tai mm. et mun ei ole pakko tehdä tuota, mä voin tehdä jotain, jotain niinku must, niinku jotain kivaa. Kivaa? Niin. No varmaan niin kuin mun tapauksessani kivaa on silleen... tulee tietyillä varauksilla, että en mä ole varmaan sellaista jotenkin Mahdottoman vaikka kevyyden kirjojen kirjoittaja, mutta, et, mm. mutta kuitenkin silleen, että nyt mulla on tavallaan koko maailma auki sellainen olo.
0: Okay. Tuli mieleen vaan sitä, että siinä oli itselle tunnistettava Turkukukuvausta siinä tuota kirjassa. Joo. Se oli äh, virkistävää, että jo enää vareksen varassa.
1: No niin varmaan totta. Joo, siis sehän on aina ihanaa, kun joku kaupunki on. Kunnolla kuvattu, että jossain kirjassa tai joku tuttu ympäristö on siellä ja musta vaikka Helsinki on täysin yliedystettu suomalaisessa kirjallisuudessa. Et mm. Mun missio on ollut saada Turku, Turku kartalle ja, ja siis tosi, koko kirjan nimi oli pitkään, niin työn nimi oli Turun kartta, että se oli sellainen, mikä vasta, vasta loppusuoralla muutettiin siihen muotoon, mikä se nyt on. Se oli Turun karttatapauskertomus, ja se on niin mun päässäni, se ehkä edelleen elää sillä nimellä, mutta siihen oli muilla ihmisillä niin painavat perusteet, että miksi se on kammottava nimi romaanille. Että mä sitten...
0: Kammottava nimi romaanille?
1: No niin. Hävitys ehkä, kun siinä on se kolmen tason hävitys, että kun siellä on se yksilötason hävitys, joka tapahtuu koulussa, ja sitten siellä on se kaupungin hävitys, kun puhutaan Turun historiasta, ja sitten vielä joku se globaali, Eko-katastrofin tason hävitys, niin se hävitys tekee varmaan enemmän oikeutta niille kaikille tasoille, kun se Turun kartta olisi viitannut vain siihen yhteen kirjan tasoista. Siksi se oli minusta ihan hyvä, hyvä se vaihtaa, mutta kyllä mä silti sitä avistuksen suurin.
0: Mä oon miettinyt paljon, että viimeistä 20 vuotta, mitä on Turussa oleskellut, että onko kumpi on muuttunut enemmän, maailma vai Turku, että tuntuu niin erilaiset kaupunki. Tämä on ainakin viime aikana. Niin Mun perspektiivi on aina sellainen tyyliin baari. <laughs> baari meitä. keikkapaikat ja tällaiset. Mä aina lähestyin kaupunkeja. Tämä olen huomannut, että kaupungit aina muodostaa pääkuvan keikkapaikkojen kulttuurikapakojen. Tuota,
1: no nehän on tuo. nyt ihan eri kuin mitä ne on ollut parikymmentä vuotta sitten, mm-hmm. vaikka mun, mun sellaisen jotenkin myöhäisen teini ajan aikaan tai silloin kun on ollut parikymppinen, se sehän on tosi sellainen jotenkin vaihtunut että se ei ole ehkä just se mitä mä itse niin paljon seuraisin, mä olen jotenkin ääni yliherkkä ja <laughs> huono käymään missä missään liikaa hälyä tai ihmisiä, mutta mutta mäkin huomaan kyllä, että siinä on tosi iso muutos. Toisaalta mun on sellainen olo, että maailma kyllä muuttuu nopeammin kuin Turku ja että Turku on joku sellainen jotenkin onneton, just se sellainen 60-luvun automiehen kaupunki aika tasku, <lacht> <lacht> että täällä rakennetaan toriparkki ja kuka kuka maailmaa <lacht> jotenkin <lacht> tähtää johonkin hiilineutraaliuteen ja että täällä on vaan jotain sellaista viherpesupropagandaa siitä, että toriparkki on sitten se niin parkkipaikka, yksityisautoille on tie. Ekologisuuteen ja onneen.
0: Haluatko muuttaa pois täältä? Kääntää, en
1: kääntää selän. Asui muutaman vuoden Helsingissä ja ei se ei ole niinku millään tavalla. No on muita vaihtoehtoja. muun no siis toki on muita vaihtoehtoja. Mä aina silloin tällöin niin kotiin vaikka kuntaa liittoista aavistuksen haikaille, mutta en mä kyllä oikein haluaisi myöskään takas Kaarinaan silleen. Mä oon sun liittoisessa Okei, okay, se on tosi kiva. Joo, siis se järvenranta-alue on musta tosi Joo. ihana, kyllä.
0: Öö, Sillä uimarannalla on semmoset maassa sellaiset tota, reijät, mm-hmm. ne on niinku kameraa varten. Että joka kesä uutisryhmä käy kuvaamassa levätilanteesta sellaista Joo. videokuvaa sieltä.
1: Oi joi. ainakin aikoinaan niin siellä on oli se dramaattinen puhdistus jossain vaiheessa, kun koko järvi muutettiin turkoosiksi ja levättömäksi hetkeksi, mutta kai siellä on taas levää. Mutta mulla on Turkuun aika sellainen viharakkaussuhde, että mä inhoan turkua yli kaiken, mä vihaan liikkuun. Täällä mä tuun joka kerta vihaseksi, kun mä painelen tuolla keskustassa, vaikka polkupyörällä, kun täällä on niin sairaan huonot... Niin pyöräilyreitit ja että se tarkoittaa aina sitä, että pyörätie katkee kesken kaiken tai että joutuu menemään autojen joukossa tai joutuu menemään jotenkin silleen, että on vaarallista mennä tai niin kuin vaikka jokiranta, mikä on tavallaan ihana, niin siinä on erikseen pyöräkaistoisiin joutuu aina jotenkin varomaan ihmisiä, ja se on aina suljettu milloin minkäkin tapahtuman ja markkinan takia, että on ihan mm. katastrofaalinen pyöräilykaupunki, mutta sitten toisaalta tämä on myös ainoa kaupunki Suomessa, missä on mun mielestä kunnollista historiaa ja siksi tämä on mulle myös aika Aivan rakas
0: kautta.
1: paikka. Hei. No on, niin no on varmaan että joku Ulvila on joku toinen, milloin niin yllättävän pitkä keskiaikainen historia, mutta et se, että ajattelee, että olisi vaikka niin tuhatvuotinen historia, niin aika kuitenkin niin. uniikki täällä. Hmm. Et, ei toki ehkä kaupunkihistoriaa ihan niin pitkä, mutta joku sellainen jotenkin niin pitkä sellainen asutuksen, joka on vähitellen jotenkin muuttunut joskus sellaiseksi tihentyneeksi pisteeksi, niin sellaisen historia on täällä tosi, tosi pitkä. Että ehkä.
0: Tunnetko sä sen historian tuolla?
1: Kyllä minulla mä... aina joskus siellä, kun kävelee pitkin Turkuun, niin tulee sellainen olo, että sitä yhtäkkiä sieltä jotenkin välähtää se Turku, joka pois olla nyt, jos täältä ei olisi jotenkin tuhottu kaikkea mahdollista. Mm. Tai välähtää se, että millainen tämä on ollut vaikka silloin, kun raitiovaunut on kulkenut vielä. Tai, tai millainen tämä on ollut ennen Turun paloa, kun on ollut keskiaikainen tiheä kivitalo puutalo keskusta, mikä on ollut ihan superhieno. Siis siitä tulee tosi surullinen olo aina, kun käy jossain vaikka Tukholman vanhassa kaupungissa tai, tai sanotaan vaikka Gotlandissa Vispy on mm. keskiaikainen kaupunki, joka on säilynyt hirveen hyvin, niin meillä voisi olla täällä jos se ei olisi palannut ja jos se ei olisi sen palaamisen jälkeen vielä jotenkin vanattu maan tasalle. Että senhän olisi periaatteessa voinut varmaan rakentaa niihin jäljelle jääneihin kivijalkoihin uusiksi. Ja se olisi ollut minusta oikea ratkaisu, mutta sitten vedettiin leveät kadut ja saksalaistyylinen tilalle. En mä vihaan sitä.
0: <tys> Tässä nyt ollut julkistakin keskustelua, vihdoin tuosta, ää, siitä korttelista, missä on dynamoja. Joo. Paaroja ja mm-hmm. Taas paaroja luetellaan, mutta, Joo. mutta on... Mä en tiedä, mikä se tilanne tällä hetkellä on, mutta... Siinä on ollut purkuuhat.
1: Niin, täällä on joka ikisen puutalon kohdella aina aikamoiset purkuuhat. Toi on jotenkin silleen tuntuu sääliltä, että ei sen tyyppistä puutalokorttelistoa enää noin keskustassa ole. Ja että joskus koko kaupunki on ollut sitä, että sitä voida jättää edes joku muisto siitä, että minkälainen toi keskustalue on joskus, mm. joskus ollut. Ja ehkä kun mä mietin vaikka se pääkirjastorakennus siinä toisella puolella on tosi hieno musta ja niin arkkitehtonisesti onnistunut, se niin kuin, miten se uusi osa on yhteydessä siihen vanhaan, niin minun on hankala kuvitella, että se toimisi samalla tavalla visuaalisesti, jos siinä olisi jotkut kahdeksankerroksiset tai kymmenenkerroksiset kerrostalot vastapäätä, Kyllä se on minusta suunniteltu siihen sillä ajatuksella, että siinä on ne tai matalat puutalot toisella puolella tietäjä. Et mm. Se olisi aika sellainen surullinen tuho kyllä, mutta toki Turulle hyvin tyypillinen.
0: No varsin huonossa kunnossa käsittääkseni. Noin. Siis
1: nehän vaatisi varmaan jotain ihan massiivista peruskorjausta, mutta kyllähän sellaiset on aina mahdollisia.
0: Raunistulassa Tarmon teatterilla oli tuossa syysjummat pari viikkoa. Ja mm-hmm. sitten, niin... se, on, se on yli 10-vuotias rakennus. Muistaakseni 1906 rakennettu, se on ihan tiptop kunnossa. Että sitä, sitä on niinku ylläpidetty
1: silleen. No onhan täällä myös ollut vähän sellainen jotenkin traditio, että annetaan mennä rakennusten ihan sairaan huonoon kuntoon, jotta sitten voidaan sillä varjolla, että ne on huonossa kunnossa, niin purkaa ne. Ehkä tuossa on tapahtunut on korttelin osalta vähän sellaista samaa. Mm. Niin. En ole siihen sen tarkemmin perehtynyt, että mikä sen, mitkä sen omistajuudet tai sellaiset, sellaiset on, mutta kyllä se mun mielestä on siltä vähän niin arvokas osa maisemaa, että soisin nähdä sen kunnostettavan. Ja ja mm-hmm. jotenkin järkevään kuntoon.
0: Uskotko, että sellainen, äh, onkohan geopsykologia olemassa oleva terve, mutta onko siinä <laughs> niinku perää? Kaupungella on semmoinen tietynlainen henki, että äh, kaikki maan muodostumat ja vesistöläheiset tämmöiset vaikuttavat siihen, minkälainen sielu sillä kaupungilla.
1: Ja siis todellakin, jos puhutaan tällainen sielun tasolla eikä tieteen tasolla, niin ehdottomasti on, ja niin mun se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mikä kokemus jostain kaupungista on, että minkälainen jotenkin ympäristö se on, tai miten ihmeessä ei vaikuttaisi, tai me ollaan maailmassa liikkuvia olentoja, ja jotenkin mä mm, ajattelen, että miten paljon mun oma elämän historian kiinnittyy täällä johonkin maantieteellisiin paikkoihin, ja se, että minkälaiset ne paikat on, niin vaikuttaa myös siihen, miten mä koen sen historiaani, tai että ne on tosi tosi olennaisia asioita. Ja, ja, ja sitten jos miettii sellaisella banaalimmalla tasolla, niin kyllähän vaan se, että et miten paljon kaupungissa on vaikka tyylin sellaista niinku oleskelutilaa, missä ihmiset voi olla jotenkin ilman, että maksaa jotain. Niinku tyylin Turussa jokiranta niin vaikuttaa kaupungin viihtyvyyteen, miten paljon siellä on uimarantoja ja vastaavia paikkoja. Ja et mä Turussa ymmärretään aika huonosti sellaisten asioiden arvo. Ihan siis tulee mieleen vaan vaikka toi niin kuin jokirannan vessattomuushan on ihan katastrofi. Että sitä ei missä jotenkin missään vaiheessa haluttu jotenkin paikata. Siellä on niin kuin muutamat vessat ihan saatanan kaukana siitä jotenkin ydinalueesta, missä ihmiset oikeasti istuskelee. Ja sitähän se vaan tarkoittaa sitä, että on sellainen jotenkin puskiin kaupunki. Eikä jotenkin mm. <laughs> sen sijaan, että siellä olisi jossain asiallisissa vähän huomaamattomammissa paikoissa jotkut vessakopit ja että ihmiset voisivat oleskella siellä, tai että miten täällä ei ole kunnallisia uimarantoja. Niin musta tuntuu, että täällä on jotenkin jatkuvasti sellainen, jotenkin, että ei ymmärretä, että mitkä ne syyt on, että minkä takia kuitenkin aika monet viihtyy jossain tietyissä kaupungeissa, ja että sitten surraanko täältä jotenkin opiskelijat muuttaa pois, vaikka se ei ole mielekästä työtä, on ihan kulttuuri, ei ole jotenkin. Toi on muuten totta,
0: että Opiskelijat muuttaa, mm-hmm. ainakin omat tutut, niin ne käy täällä just opiskelemassa ja sen lähtee heti pois.
1: Niin ja mä mietin, että se on monelle niin kuin, mun tutulla ainakin ollut niin kuin menetys, että joutuu lähtemään. Mutta, et, mm. mutta et, kyllä ne aika nopeasti sitten löytää vaikka sen, että miltä tavalla Helsingissä on hyviä puistoja tai hyviä uimarantoja tai paremmat, parempi joukkoliikenne tai pyöräilymahdollisuudet kuin täällä. Mm.
0: Mä, <köhön> viimeksi kun mä olin just tänne pandemiaa, se oli Euroopassa, niin aloin miettiä sitä, mm, koska se kutsua riskiksi, mutta tuntuu, että ehkä 30 vuoden päästä kaikki kaupungit näyttää samanlaiselta. Mm-hmm. Kaikki on sellaisia APC-huoltoasemia.
1: No siis mielestäni Suomessa suurin osa kaupungista näyttää jo siltä, tai jos, me tiedä, onko se nyt kaupunkeja, mutta ne suomalaiset sellaiset pikkupaikkakunnathan on tosi tosi identtisiä. Justen. ABC-kompleksin ja
0: mm-hmm. ympärille
1: rakennettuja tasakattosia paikkoja.
0: Niin kaikki, on, kaikki rakennukset on ränsistyneet paitsi pankki. Niin, tämän... Osuuspankki on sellainen kiiltävä temppeli.
1: Totta, joo.
0: Ja ehkä McDonalds, jos pikkukylä on siunattu, niin se on myös sellainen kiiltävä temppeli.
1: Kyllä. Ja mä hankin nyt varmaan kaikkia jotenkin Forssalaisten vihaat ja mä tiedän, että se on hirvittävä kotiseuturakkauspaikkakunta myös, mutta et monesti sellainen on, jos on käynyt just Forssassa, niin on käynyt tavallaan kaikkialla Suomessa, koska ne on niin samannäköisiä.
0: <tos> niin, jos on käynyt Forssassa, niin on käynyt <tos>
1: <tos> Niin. No ehkä te kuulostikin jotenkin positiivisemmalta kuin
0: niin. Mutta se on jollain tavalla... Mm. En mä tiedä, flirtaillaanko siinä... Tai huomaa, että päässä alkaa olla sellaisia jonkinlaisia, on se nationalismia tai jotain, että mm-hmm. suojellaan kulttuuria, että mikä siihen on niin kuin lääke. Mm-hmm. En itse ainakaan niin haluaisi, että, että, että säilyisi just tällaiset persoonalliset kaupungit, mitä on ollut.
1: Niin, sitä todellakin toivoisi. Ja kyllähän siinä on myös aina näkyy, että kysymys on siitä, että keneen jotenkin vaikka kaupunkikulttuuri tai historia katsotaan suojelemisen arvoiseksi, että, että, onko se, että monestihan just alakulttuurit on sellaiset, mitkä niiden tilat voidaan jotenkin pistää uusiksi ja raivata pois, tai työväenluokkainen kulttuuri ja, mitä niin kuin vaikka niin kuin toki puutaloasutukset tosi paljon on, niin on ollut sellaisia, mitä on katsottu, että ne on arvottomia, ei niitä tarvitse säilyttää ja ettei taas sellainen elämänmuoto, joka olisi jotenkin tärkeää että kyllähän sitten näkee vähän sen, että ketkä päätöksiä tekee.
0: Hmm, Okei. Nori se pahasti.
1: Joo. Mä mietin että se paljon ei, siellä. Okei, okay, hyvä.
0: Ja mul meni toinen tomene nappi tuossa. Oi ei. Pitää kikkalon meten kanssa. Oks se tän nyt. No,
1: lisää, no, se on musta. nyt varmaan siirrettävästi Jäätynyt jo etsi.
0: Oletko käynyt residenssissa kirjoittamassa?
1: Niin ennen koronaa olen käynyt just siellä Vispyssä Gotlandissa, missä mm. on tosi ihana kääntäjille ja kirjailijoille tarkoitettu pohjoismainen residenssi. Se on varmaan mulle sellainen läheisin residenssipaikka ja on ollut joskus ikuisuus sitten Saarenkartanossa, joka on mm. hieno paikka. Ja se oli mulle tärkeä paikka käydä, että sukuni on kotosin sieltä seudulta, että mun pappani on on, on siitä niinku Saarenkartanon torpasta Okei. toisin. itse tai on syntynyt siellä ja, ja et se on hänelle tosi tuttu paikka, niin se oli ehkä sellainen kaksi kuukautta, että siellä oli katsomassa jotain, jotain oman, oman niinku sukuhistorian maisemia.
0: Mm. Joo, me järjestettiin, tai me Pesta kanssa järjestettiin tuota Saarenkartanon syntymäpäivä mm. juhlat joskus tuossa, Olisikaan, se ollut 25-vuotista. Joo. Se oli mukava viettää
1: se on tosi hieno paikka.
0: Nyt mä tulin tietoiseksi tosta narinasta. Koska... No niin. <laughs> se... se...
1: Jos sä haluat niin siihen, mulle täytyy joku jakkara tai muu joka ei narise. Mä voin koittaa olla paikoillani vaan ja olla naristamatta tuolia niin liikaa. Se on vocal fry
0: <laughs> tuoli. Joo Nariisava puhe.
1: Joo, mulle on tullu mielenkäynnä ne kaameat.
0: Mun pitää olla semmonen hyvä asetta, niin sit mä tarvin liikaa. Milloin luulet, että sun öö, neljäs kirjakkosakannut? Joo, ollut. neljäs. Milloin se on kauan hyllyillä? montako no. vuotta? Eikö sulla aika pitkät välit noissa julkaisussa
1: ollut? Mulla on kaikki kirjat on ollut aika silleen pitkiä prosesseja, silleen, että kyllä mä aika silleen aktiivisesti ja toimeliaasti kirjoitan, mutta sitä vaan, että tekee vaikka jotenkin ison taustatyön ja, ja, ja tutkii asioita ja toki se, että niinku, että muokkaa ja työstää tekstiä sellaiseksi, että se oikeasti tuntuu valmiilta, eikä ole vaan niin joku kyhäelmä, niin vie musta vuosia aikaa. Mm. Ja kaikki mun romaanit aika isoja, että mä oletan, että seuraavakin on varmasti niin useamman vuoden projekti. Mä oon enää jotenkin ajattelen, että mä kirjoitan pienen kevyen kirjan ja että sitten se on jotenkin parin vuoden päästä valmis, mutta en mä, se ei ehkä ole ihan mun lajini.
0: Novelleja vaan
1: Mä oon todella pitkän proosan ihminen, että en mä usko, että novellit olis multa mm. mikään hyvä alueen valloitus. Korkeitaan <laughs> runot olisi vielä pahempi.
0: Runot olis pahempi? Runo pahempi. Niin. Eikö, eikö runo? Ei, ei
1: siis todellakaan irtoa. Mulla on niinku tosi, tosi varmaan sellainen ei-runollinen mieli. Mä yritän lukea kyllä runoutta, mutta et niinku, et mä en vaikka tajua sanaleikkejä, mä oon tosi huono jotenkin suhtautumaan sellaisella tavalla, kieleen. Mä olen jotenkin liian maailmallinen ihminen ollakseni kaksinen.
0: Ärästytään, se saa sanaleita?
1: No ei ne ärsytä, mut mä en ymmärrä niitä. Mä tarviin aina jonkun selittämään, mikä se vitsi siinä on tai missä se leikki on. Ei, niin mun aivoni ei pysty avaamaan niitä tai löytämään niitä.
0: Minkä tyylisestä komediasta
1: sä pitkää? Mä kyllä tykkään tosi monenlaisesta komediasta, mutta toki niin kuin sellainen, joka perustuu johonkin niin kuin tosi jotenkin nokkeliin sanaväännöksiin, niin menee multa täysin, täysin ohi. Ehkä, mä, siis niin kuin, ehkä komedia saa olla sille aika pintaan väännettyä, että se mulla toimii. Et sanotaan vaikka mun niin kuin suuri suosikkini niin on ollut suuren ompelukisan ihana juontaja. Et...
0: Suuren ompelukisan? Mä Joo,
1: se on BBC, tai en itse asiassa varmaan onko se BBC, mutta se on kuitenkin sellainen Britti, tosi TV-ohjelma, erittäin hyvässä hengessä tehty, missä, missä liuta harrastelija ompelijoita kisaa ompelu mestarin tittelistä. Niin se on musta vaikka niin ihanin ja paras ohjelma. Ei ikinä, mutta et, mä en tiedä, Se on on, <laughs> joo, on on, joo, joo. mutta ehkä tämä ei sellainen, sellanen, missä saako he kaksis aikaiseksi. Mulla on varmaan tässä mielessä aika kaamia
0: Kirjoitatko joka päivä?
1: No siis arvostan lomia ja arvostan viikonloppuja, mutta kyllä mä aika lailla niin kun silloin kun on vaihe, eikä vaikka tausta taustatutkimusta, niin silloin mä kirjoitan joka päivä. Et mulla on aika tiukka työrutiini kyllä mm. siinä vaiheessa.
0: Häiritseeko, luetko sä silloin muiden? Tai...
1: Joo, todellakin. Ei se, se, niin mä tiedän, että on kirjailijoita, jotka ei lue ja niin. haluaa jotenkin suojella itseään vaikutteelta. Musta tuntuu, että mun ongelmani ei ole kyllä ikinä ollut se, että mä olisin kuulostanut joltain muulta varmaan sille jotenkin, jotenkin tappioksi asti kuulostan itseltäni, mutta et, ja musta tuntuu, että se olisi vaan niin, niin synkkää ja hirveitä elämää, ettei lukisi. Mm-hmm. muiden tekstejä silleen, et kyllä on sellainen ole, että mä tarvin, tai että mä oon jotenkin ensisijaisesti, vaikka olen niin kirjailija ja se on mun ammatti ja se on mulle hirveen tärkeä asia, niin kyllä mulle lukeminen on ihan super ensisijainen asia ja et se tulee jotenkin ennen kaikkea kirjoittamista ja että must tuntuu, että se on vaan sellainen jotenkin ravitsemuksen kysymys, että mä en nähnyt nälkään, jos mä en jatkuvasti lue jotain ja et mä luen aika lailla laidasta laitaa, mitä sattuu.
0: Sitten tuli mieleen, mulla kummittelee päässä toi, ää, Philip Roth sanoi, hän taas elää yli 80-vuotiaaksi mutta juuri ennen kuolemansa kommentoi vaan elämänsä että Hän istui niinku yli 60 vuotta pimeässä kellarissa kirjoittamassa. <tos> se jää jotenkin mieleen silleen, että mä en, ole, mä en tiedä, että mm-hmm. oli, oliko Philip Roth sellainen ihminen, joka luki esimerkiksi Paljon muiden kirjoja, mutta aika laajan mm-hmm. tuotannossa kuitenkin Totta. pulautti maailmaan.
1: Joo. Siis ymmärrän kyllä niin tämän kommentin siksi, että kyllä sitä itsekin miettii joskus, että miksi kaikista maailman asioista, mitä voisi tehdä, niin kuin, että voisi vaikka, vaikka olla jossain ihmisten ilmoilla tai tai, tai, tai tehdä jotain kuvataidetta, missä mulla on vaikka niinku sen suhteen paljon enemmän sellainen kokemus, että syntyy flow ja jotenkin aika kuluu tosi nopeasti tai muuta. Tai miten niinku paljon niinku musiikki tuottaa itselleen iloa, niin miksi mä kaikista mahdollisista asioista kirjoittamista, mikä on minusta ihan sairaan raskasta ja vaikeeta ja usein aika tuskallista miten se päädy, työtä. Miten
0: päädyit sitten kirjailijaksi?
1: <laughs> no kyllä mä myös toisaalta halunnut kirjoittaa hirveän nuoresta asti jostain niinku teini-ikäisestä, mutta toki mä silloin olin niinku silleen auki myös muiden taiteen lajien suuntaan, että ehkä olen joskus parikymppisenä vasta päättänyt, että se on just kirjoittaminen, mihin mä satsaan, ja ehkä mä mietin, että mä oon varmaan silleen poliittisesti orientoitunut ja analyyttinen ihminen, että kirjoittaminen on kuitenkin se, missä on kaikista helpointa pyöritellä vaikka sen tyyppisiä laajempia asiasisältöjä niin kuin verrattuna muihin taiteen lajeihin, että se on ollut varmaan sitten kuitenkin mulle paras tapa kommunikoida se, että mitä mä haluan kommunikoida.
0: Mm. So valtavasti, ilmeisesti valtavasti tausta tutkimusta.
1: kahdessa edellisessä kirjassa olen tehnyt tosi laajan, laajan taustatutkimuksia. Ja toki... Jos kirjoittaisit
0: vaan silleen, että alkaisit vaan kirjoittamaan?
1: Siis toki niinkin voi tehdä ja niinku mielelläni luen kaikilla tavoilla tehtyä kirjoja. Minulla ei ole mitään niinku sitä, sitä vastaan, että on sellaista kirjallisuutta. Se on minulle niinku ihan tyydyttävää luettavaa, mutta minusta mut tuntuu, että mun Mulle niin kuin kirjoittamisessa juttu on se, että mä voin yhdistellä tosi monia erityyppisiä ilmiöitä tai löytää ja osoittaa jotain sellaisia yhteyksiä, mitä erityyppisten ilmiöiden välillä on ja että et se on joku sellainen aika laaja-alaisen ajattelun muoto ja silloin sen on pakko jotenkin pohjata johonkin ja että sit sitä ollaan vaan jossain taustatutkimussuossa ja toki myös niin kuin, niin kuin aihevalinnatkin vaikuttaa, että vaikka Mun edellisessä romaanispäähenkilö oli matemaatikko, mikä oli temaattisesti mun mielestä täysin välttämätöntä, että siellä on matemaatikko joku, joka jotenkin harjoittaa jotain abstraktia järkeä niin mahdollisimman pitkälle vietynä. Mutta koska mä en ole itse matemaatikko, niin jotta mä voisin kirjoittaa sen niin, että mä en saa jotenkin kaikkia maailman matemaatikkoja niskaan ja joudu hirvittävään häpeään siksi, että mä en tiedä mitään matematiikasta, niin sit tietenkin sitä joutuu tekemään kauhean työn siinä että yrittää ottaa jonkun alan käytännöt ja keinot ja historian ja toimintatavat haltuunsa ja ehkä myös ymmärtää jotain matematiikasta, vaikka, vaikka tietenkin niin se matematiikka, mitä vaikka se mun päähenkilö Erika harjoittaa, sellaista, että se menee muuta yli hilseen ihan täysin. Mm. <laughs> et siinä tulee myös raja vastaan, että mitä kaikkea voi opiskella, mutta niin silloin myös yritin opiskella matematiikkaa ihan vakavissani. Vakavissa, niin...
0: Yritin opiskella matematiikkaa? Kyllä. Niin, siis, niin. mutta omatoimisesti.
1: Oma toimisesti, niin, joo.
0: Niin. niin tuo kuulostaa ja onkin varmasti niin kuin, aika siis työlästä.
1: Niin.
0: Ajatteletko, että vois vaan kirjoittaa silleen? Le- Nei,
1: siis, kyllä niin kuin mä sitäkin tavallaan kadehdin, että jotkut tekee niin, mutta toisaalta mulla on aina myös sellainen niin kuin pieni kaipuu akateemiselle uralle. Mä oletan, että jos mä en olisi pakotettu tekemään jotain taiteellista työtä, joidenkin omien pinttymieni ja jumitusteni takia, niin mä tykkäisin tosi paljon tehdä tutkimusta. Tai että mä oon opiskellut poliittista historiaa Turun yliopistossa ja, ja mä olisin niin silloinkin... Kyllä tunnistin sen, että se olisi tosi ihanaa jatkaa tekemään väitöskirjaa ja ihanaa jotenkin lähteä tavoittelemaan jotain professuuria jostain. Ja että se olisi sellainen elämä, mistä mä varmaan monella tavalla nauttisin.
0: Haluatko joskus parantua niistä pinttymistä?
1: No en nyt siis kyllä ne on myös sellaiset pinttymät, jotka on jotenkin niin perustavasti osa mua, että ei mulla ole niistä tarve mihinkään päästä.
0: <tos> niin. Se sitä aina pohtii, että jos mm-hmm. itsekin lainausmerkeissä parantus kaikista tuollaisista äh, maanisista draiveista tekee, ja mm-hmm. mielipuolisia festivaaleja, tä, tämmöistä hullua, podcastille, niin elämä voisi olla vähän helpompaa.
1: Totta. Toisaalta meillä olisi paljon vähemmän jotenkin kiinnostavaa kulttuuria. Että oletan, että jos kaikki ihmiset parantuisivat jostain tuollaisista ja vimmoistaan, niin, niin varmaan joku kokoomuksen kansanedustaja olisi tyytyväinen, kunnes se tajuaisi, että sekin on oikeasti ihan tykännyt joskus käydä jossain näyttelyssä tai festivaalilla tai kuunnella musiikkia tai lukea. Tai et. Se nyt on kuitenkin varmaan se, että mistä, mistä kaikki jotenkin kulttuuri syntyy, semmoinen tyyppiset asiat.
0: Mä oon viehtarannut siinä kyllä paljon. Mä en, mä en ole löytänyt vastausta siihen, että, että mm. mistä se johtuu, että, 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 että niin elää tällaista elämää.
1: Niin. Tosiaalta se on monella tavalla hyvä elämä myö, myös. Siis mä niin kuin löysin sellaisen varmaan se oli THLn tutkimuksia, mutta sellaisen, sellaisen tilaston, missä vertailtiin sukupuolia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia niin nuoria ihmisiä, niin siis sukupuolisiin ja heteroseksuaalisiin nuoriin ihmisiin ja niin kuin heiltä eri elämänalueita ja niissä pärjäämistä niin tyyliin, että miten pärjää koulussa, miten pystyy pitämään huolta terveydestään tai hygieniastaan tai miten käyttää päihteitä. Ja se oli tosi tosi sellainen laaja vertailu ja se oli silleen tosi masentava, että vähemmistöihin kuuluvat nuoret pärjäs kaikessa huonommin merkittävästi. Kaikessa? Aikalailla kaikessa. sieltä oli yksi poikkeus. He siis niin kuin, esimerkiksi niin pärjäs huonommin oli ahdistuneempia, oli masentuneempia, oli enemmän itsetuhoisia ajatuksia, oli haastavampaa jotenkin harrastaa liikuntaa, kaikki tällainen meni ihan systemaattisesti merkittävästi huonommin, minkä pitäisi olla ihan super huolestuttava asia. Mutta siellä oli yksi asia, missä sitten vähemmistöihin kuuluvat nuoret oli edukseen ja se oli niin taiteiden harrastaminen. Ja että se oli sellainen, mikä oli heillä niin tosi paljon. Niin että et he harjoittivat tosi paljon enemmän taiteita, lukivat enemmän, harrastivat taidetta sekä itsenäisesti että jossain niin harrastetoiminnassa. Ja että siinä oli ainoa sellainen, ehkä niin positiivinen ero niin vähemmistöön kuuluvien nuorten voitoksia. Mä ajattelen, että, niin kuin, että toi nyt on vain niin yksitoinen vertailu, mutta että varmaan se tavallaan kertoo siitä, että ketkä ihmiset maailmassa ylipäänsä. Tarvitsee jotain kulttuuria, taidetta ja ei välttämättä niin pelkästään just seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, mutta aina jos on jollain tavalla jotain koettelemuksia tai kovaa elämää tai on jollain tavalla marginalisoitu maailmassa, niin ne on ihan super tärkeitä asioita. Ja sellaisia ihmisiä on loppujen lopuksi maailmassa ihan törkein paljon. Ei vaan just noin mainitut vähemmistöt, vaan niin varmaan niin joku tyliin puolet ihmiskunnasta niin on jo, joidenkin tuollaisten jotenkin koettelemusten. Alainen, ja että silloin se, että on olemassa kulttuuri ja taidetta, on varmaan aika lailla joku hengenpelastus monelle.
0: Mm. Mm. Mitä sä ajattelet uh, valtavirtakulttuurista tai massakulttuurista? Mä, mm. mä näen, että ihmiset ovat sellaisessa hypnoosissa.
1: Niin, jos mä mietin jotain sellaista, niin kuin, jotain sellaista vaikka Netflix-sarjojen katselukulttuuri, niin se tuntuu just joltain sellaiselta transsilta, mihin, mihin ihmiset menee. Ja et musta se on aina ehkä niin kuin, jossain määrin pelottavaa se, kun tosi, tosi isot joukot katsoo jotain täsmälleen samaa asiaa ja ajattelee täysin samoja ajatuksia. Ja mä ymmärrän, että monesti sellaiset asiat on just sosiaalisesti tärkeitä, että sitten ne voidaan jotenkin, että koska kaikki on katsonut jonkun saman asian, niin sitten siinä riittää jotain yhteistä ja jutun juurta, ja voidaan jotenkin kokea yhteyttä sen jonkun kulttuurituotteen äärellä, ja se on tosi varmaan tärkeää mutta sen... samalla se on musta jonkun, sellaisen, jonkun emotionaalisen fasismin muoto tai jotain sellaista. Emotionaalisen fasismin <laughs> niin. Sille, että Kaikki on jossain täysin samoissa tunteissa ja täysin samoissa ajatuksissa.
0: Mä olin vähän yllättynyt toi se, että semmonen miten Amerikassa sanotaan, että jutellaan vesiautomaatia äärellä.
1: Joo. <laughs> Nyt
0: se tuli takas. Se oli mun mielestä vähän aikaa. Internetin myötä niin se katosi. Ennen oli muutama TV-kanava, niin kaikki kattoivat pakosta <köhö> samoja asioita, mutta, sitten, Totta. mutta nyt se on ehkä just Netflixin takia, niin se on tullut ehkä takaisin. Ehkä ihmiset on kaivannut sitä, että mm-hmm. saa olla semmoisessa.
1: Niin mä oletan, että se yhteys on niinku tärkeä asia mm. ja silleen ihan oikea juttu. Ja et... Ehkä itse koen vähemmän tarvetta, tarvetta siihen, mutta mä ymmärrän hyvin sen, että miksi monet... Okay. Mm. miksi monille se on tärkeä juttu?
0: Niin katsotko aina muualle, minne muut katsovat?
1: En. Musta tuntuu, että se olisi ehkä myös sitä, että olisi jotenkin hirveän kiinnostunut muista, koska jos katsoisi aina muualle kuin muut, niin pitäisi kuitenkin kytätä jatkuvasti sitä mitä muut tekee ja mä oon iloisesti vaikka jotenkin kahdeksan vuoden takaisten muotien ystävä ja, 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 ja silleen oikeasti vaan aika lailla jotenkin välinpitämätön. että joskus varmaan mun asiani ja kiinnostuksen kohteeni menee johonkin, johonkin muoteihin ja ei se haittaa mua, jos ne menee, jos ne on niin kuin sitä, mikä minua itseäni kiinnostaa, mutta en mä myöskään niin kuin ehkä koe kutsumusta itsenäisesti hakeutua sellaisten äärelle. Mm. Ehkä silleen
0: niin se on ehkä enemmän puolella mm-hmm. musiikkipuolen ongelma, mutta se on aina omituista, miten enemmän sääntö kuin poikkeus. Mutta jos joku menestyy,
1: mm-hmm.
0: niin se muuttuu. Tässä se on aina kompressoitua, se musiikki yleensä.
1: Niin liittyykö tuo johonkin niinku tuotannollisiin asioihin? Joo, tai semmoisen, että...
0: että häviää sellainen mm-hmm. raakuus sinne jos haluaa olla valtavirrassa ja Joo. jos haluaa, kai se liittyy myös niin radiosoittoihin. Se niin on vaan niin. monimutkainen mosaikki siinä. Joo. Mutta se on omituista, että massat ei hyväksy sellaista äh, liian
1: mm-hmm.
0: persoonallista.
1: Ja toki mietin, että niinku, et onko ne just ne massat vai onko se, se niinku, joku sellainen radioiden ja joidenkin isojen levyyhtiöiden portinvartijat, joilla on jotenkin niin, vielä kapeampi käsitys siitä, mitä haluaa niin kuin mitä niinku... Niin.
0: Mm-hmm. Tämä voi olla, kans... mm-hmm. mä aina, aina erotan niinku, mm-hmm. tota, sitä omaa vanhenemista ja sitten, mitä se tekee mun <laughs> aivoille ja mun mielipiteille mm-hmm. ja näkemyksille, niin aina, aina joutuu miettimään, että Onko asiat näin vai oikeasti vai Olenko minä jossakin kriisissä? Mitä vanhemmaksi mä tunnista vastenmielisemmältä tuntuu kaikki mm-hmm. tuommoiset uh, viideteollisuudet ja kaikki. Joo. Mä oletin, että sinä kävisi toisen päin, että mä luovuttaisin jotenkin ja olisin mielellään mukana siellä, Joo. mutta musta tulee hänkyrämpi mitä
1: niin, se on oikein. Se on oikein. <laughs> no ei siis, kyllä niinku ehkä itse mietin, niin kuin, mua huolestuttaa vanhenemisessa ehkä ennen kaikkea just joku sellainen, että tulee liian sulkeutuneeksi tai että ei näe sitä, että mitä niin kuin, jollain uudella ajattelulla ja vaikka taiteella on annettavana ja että sitä haluaisi olla jotenkin yhteydessä kaikkeen uuteen eikä silleen, että sitä aina vaali jotain jotain teiniäkänsä kiinnostuksen kohteita ja sitten huomaa olevansa 60 ja selittävänsä jollekin sukulaislapsille sitä, että miten kyllä silloin minun nuoruudessani tehtiin ainoaa oikeaa, hyvää musiikkia ja sen jälkeen on kaikki mennyt piloille. Et ehkä tämä on sellainen kohtalo, jota vastaan haluais, haluaisi taistella. Haluaisi olla jotenkin avoin kaikille, mitä, mitä tulee. Mutta sehän on taas niin kun vähän eri asia kuin vaikka joku niin vihdeteollisuuteen kohdistunut kritiikki tai että sen pystyn hyvin Hyvin jakavaa, Miltä miltävällä se tuntuu jotenkin
0: hmm.
1: hankalalta. On niin kuin ehkä... no, onko sä
0: pyydetty mihinkään TV-ohjelman leipomaan tai tämän, tämän turvasta?
1: Ei, ei kirjailijat ole siltä tavalla kiinnostavia. Paitsi jos voittaa Finlandia, niin sit... No ehkä sit voi päästä leipomaan pullaa. Mutta et...
0: hmm.
1: Ja ylipäänsä must tuntuu, että on ollut aika lailla asiapitoisesti esillä missään, mutta et ollut niin tämän kirjan puitteissa niin ylen aamulähetyksessä silloin alkuvuodesta, mm. mutta et sen nyt pystyi puhumaan omaa asiaa aika tiukasti ja sen jälkeen kukaan ei varmaan sen takia on halunnut mihinkään.
0: Jännittikö olla televisiossa.
1: Siis toki se on jännittävää, kun on vaikka suora lähetys, niin mm. onhan se ihan hirveän paljon latautuneempi esiintymistilanne kuin niin. moni muu, ja jos on 10 minuuttia aikaa ja pitää saada siinä sanottua sanottavansa, niin ei ole hirveästi jotenkin varaa vaikka olla tosi kyttävä tai mm. hakee kauheasti sitä, mitä sanoo.
0: Niin. Mulla tulisi varmaan joku sinä siinä, jos jotain <laughs> <möläyttäisi laughs> <ilpäin> tyhmän.
1: <laughs> Olen nukkunut paremminkin kuin silloin edellisenä yönä.
0: Mm. Onko sulla mitään sellaisia haaveita, mitkä liittyy san- ja uraan? Sillä
1: no siis ehkä ennen kaikkea toivon, että niin saisin jatkaa kirjainian uraan ja että siinä olisi niin työ edellytykset mm. kunnossa, että vaikka tämä on niin kuin hirvittävän hyvä aika kirjallisuudelle, Kirjoja luetaan enemmän kuin, niin kuin ikuisuuteen, Suomessa kirjat on ihan hirveän suosittuja, vaikka korona. Onko siis on pitää paikkaansa, mutta sit toisaalta joku niin äänikirja business syö koko ajan jotenkin vaikka toimeentulon edellytyksiä sekä niin kirjailijoilta että kustantamoilta, mistä varsinkin jälkimmäinen on tosi huolestuttava
0: asia. Et, et vissintyykään äänenkirjoista?
1: No, ei mulla niinku vastaan mitään, mä ymmärrän hyvin sen, että, että kuunteleminen on monelle mielekäs tapa ottaa kirjat vastaan. Toki se niin vaikuttaa siihen, että miltä tavalla kaikki kirjat toimii yhtä hyvin äänenä kuin toiset. Mutta niin vaikka koen, että hävityksen luenta on ihan hirveän hyvä ja että siihen löytyy ihan täydellinen näyttelijä, joka Karoliina Niskanen, joka teki ihan superhyvää työtä sen kanssa. Mutta niinku ehkä se sellainen malli, mistä tippuu ihan hirveän vähän rahaa tekijöille, niin ei ole kauheen kestävällä pohjalla. Et se on kuitenkin syönyt ihan hirveesti niinku paperikirjojen myyntiä mun käsittääkseni. Ja et hmm. tulee varmasti syömään tulevaisuudessa lisää. Ja et niinku et joskus tontamoilla on jo varaa julkaista kirjoja. Ja... Kirjailijoille ei ole varaa jotenkin kirjoittaa, niin tietenkin se on ihan hirvittävä, hirvittävä ongelma.
0: Mm-hmm. Et
1: siinä on mun mielestä mokattu tosi pahasti, että sinne on lähtökohtaisesti niin kuin suostuttu niin huonoihin sopimuksiin. Mm-hmm.
0: Se on mokattu?
1: No mä ajattelen, että niin en tiedä mikä se... Niin miten siihen niin äänikirja-bisnekseen Suomessa nyt niin ajauduttiin tarkalleen ottaen ja millaisia päätöksiä siellä tehtiin. Mutta et kuvittelisin, että niin et isoilla kustantamoilla olisi ollut siinä jotenkin mahdollisuudet neuvotella asiansa paremminkin tai toivoisin, että olisi ollut kirjailijoille ei luonnollisesti ole hirveästi mitään mahdollisuutta niin vaikuttaa johonkin storiteliin millään tavalla, että kirjailijat voi, voi niin kuin, toki niin sopia kustantamojen kanssa. Se raha, mitä sieltä tulee on joka tapauksessa ihan hirvittävän pientä verrattuna niin painettuihin kirjoihin ja se laittaa myös kustantamaa tosi koville ja se on mun mielestä tosi, tosi iso ongelma. Ehkä sellainen suurin haave olisi niin oman uran suhteen se, että mä voin tehdä omaa uraan ja voin keskittyä kirjoittamiseen ja toki myös olen varautunut siihen, että jos en voi keskittyä kirjoittamiseen, että jos täällä vaikka taiteilija-apurahajärjestelmää ja tuollaista aletaan systemaattisesti romahtamaan, niin mä aion tulla tosi kalliiksi yhteiskunnalle. Mulla ei ole mitään aikomusta jotenkin sit vaan nöyrästi siirtyä johonkin normaali ihmisten työelämään. Että kyllä kaikkien etu on se, että minun kaltaiset ihmiseni tekee taidetta, eikä jotain muuta. Uhkaus. Kyllä. No just jätkök kokouksen kanssa edustajat oli uhonnut taiteilijapapuraha apurahajärjestelmän lopettamista, mikä niinku Suomen kaltaisessa maassa tarkoittaisi vain niinku taiteen lopettamista, ammattimaisen taiteen lopettamista käytännössä kokonaan. Et, et kyllähän täällä, eihän niinku täällä niinku, vaikka kirjailijoilla myyntituloilla suurin osa esimerkiksi minä en niinku missään tapauksessa elä, et silloin niinku se, että vaikka valtio rahoittaa on ihan hirvittävän tärkeä asia ja toki meillä on niin hirveän hyviä säätiöitä ja rahastoja, mutta silti se valtiorahoitus on tosi iso asia siihen, että meillä olisi millään tavalla jotenkin elinvoimainen taiteen ja kirjallisuuden kenttä Suomessa.
0: Mm. Tuotaanko maailmalla kirjailijoita samalla tavalla, tiedätkö
1: öö, Riippuu hirveästi niin paikasta, mutta käsittääkseni niin Suomessa tilanne on niin verrattuna vaikka johonkin muihin Euroopankin maihin, niin, niin ihan hyvä tällä hetkellä, nyt mm. voisi olla paljon huonompikin.
0: Mm. Onhan kustantamoilla sellaisia, kirjamaailmassa sellaisia gangsterityyppejä, tota, jotka äh, niin, musi, musiikki on <tos> aina, aina niitä sellaisia lipeviä <tos> managereita tällaisia, niin kirja, kirjamaailmassa Vastaan,
1: no olispa, mutta mä vähän pahaa pelkään, että ei ole tai mä en ole sellaisesta. Se voi olla varmaan vain, että alan estetiikka on eri ja en tiedä. Ja siis toki täytyy sanoa tuosta rahoitusjutusta vielä se, että vaikka kirjallisuuden osaltahan, niin Suomihan on pieni kielialue. Niin. sellaisissa maissa, missä vaikka sanotaan englantia puhuvissa tai siis maissa, niin kun kielialue on suuri, niin on mahdollista elättää itsensä potentiaalisesti myyntituloilla silloinkin, kun ei ole vaikka bestseller. Mm. mutta Suomen kaltaisessa maassahan se ei ole millään tavalla realistinen asia. Täällä on ihan yksinkertaisesti liian vähän lukijoita.
0: Onko sun kirja käännetty?
1: Ei ole käännetty.
0: Onko semmoista näköpiirissä?
1: Ei ole tällä hetkellä näköpiirissäkään. Oletko miettinyt? Siis tietenkin sitä, koska lukee paljon muutakin kuin suomenkielistä kirjallisuutta, niin se olisi tosi hieno juttu. Mm. Jos ajattelee, että minkä teosten kanssa omat... Kirjat keskustelee niin harvoin, ne on vaikka suomenkielisiä kirjoja. Et, 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 toki se olisi kiva päästä jotenkin kirjansa sellaiseen tilanteeseen, että se voisi keskustella sen kirjallisuuden kanssa, jota vasten se on kirjoitettu, eikä vaan niinku, olla jumissa täällä. Mm.
0: Mitä mieltä sä olet ylipäätään käännöskirjallisuudessa? kirjallisuudessa? No, se on enemmän että on se vanha sanonta, että runoja on mahdoton kääntää. Toiselle kielelle.
1: No mä niin ajattelen, että vaikka suomen kokoisella kielialueella käännöskirjallisuus on ihan välttämätön ja ihan hirveän tärkeä asia, että se pitää myös meidän kirjallisuuden ja, ja kielen elinvoimaisena se, että, niin kuin, että mm. jos me vaan luetaan täällä sitä, että mitä jotenkin toiset suomenkieliset kirjailijat on tehnyt, niin on se aika sellainen jotenkin pääperseissä tilanne. Et, niin. et ei se nyt kauhean kaksista kirjallisuutta mitä sieltä syntyy. Ja se näkyy ihan sieltä alusta asti, että tyyliin vaikka niin Aleksis Kivi oli käsittääkseni aika silleen laajalti luki kielitaitonsa puitteissa varmaankin, mutta kuitenkin niin klassikoita maailmalta. Ja et ei sellaista teosta, kuin joku Seitsemän veljestä synny niin, että on lukenut vaan jotain niin jotain niin kuin, harvoja suomenkielisiä hubinäytelmiä tai mitä silloin nyt oli tarjolla, ei se niin kuin, kaksinen kenttä ollut. Ja, niin kuin, niin.
0: Kääntäjällä on vastuu, aikamoinen vastuu.
1: Mm-hmm.
0: Toi, mä en nyt Napokovia ja Norman Maileria häppä, <laughs> häppäsinä kirjailijoina ennen, ennen, ennen kuin luin alkuperäiskielellä, mutta eteni sattui semmoisia aika köykäisiä käännöksiä.
1: Siis kylköhän käännöksellä on ihan valtava, valtava vaikutus siihen, koska sen pitäisi se... olla kaunokirjallisesti yhtä taitava ihminen, sen kääntäjän, mitä se kirjailija on ollut. Ja et...
0: Niin kun se oli Norman Mailerin Armies of the Night, eli Yön armeija, joskus sen käännöksen, niin sitten se jäi mun mieleen mm-hmm. sillä, että onpa Norman Miner. Niin Pitäisi normaalin maileriä tehdä Mä Luin englanniksi sen saman Se on ihan, ihan mieletön vimma. Joo. Joka on täysin uusi siitä
1: käännöksestä. Jos se ei ole hyvä käännös, niin kyllähän se pudottaa ihan hirveästi pois. Mutta mut tiedän myös, että Suomessa on ihan hirvittävän paljon tosi taitavia kääntäjiä, jotka pystyvät tekemään hyvää työtä. Toki sekin on varmaan sellainen jotenkin kenttä, joka on aika, aika uhattu. Ja ja sellainen, mistä olen aina huolissani, että onko kääntäjien työn edellytykset parhaat mahdolliset. Et mm-hmm. Mulla on jotenkin sellainen olo, että ne on ehkä potentiaalisesti vieläkin huonommat kuin mitä niin kaunokirjaidealla on itsellään. Mm-hmm.
0: Luetko sä tai se monta eri kieltä?
1: En. Mä oon niin kuin hyvin niin kuin vaikka lukijana sidottu kyllä niin kuin Suomeen ja Englantiin ja sillä en, hiukan voin yrittää, yrittää ruotsiksi, mutta, mm-hmm. mutta se on rajattua. Et toivoisin, että olisi laajempi spektri. Et toki sitä sit voi voi niinku lukea englanniksi käännettyjä teoksia muilta eri alueelta, mutta tietenkin se olisi etu, että olisi laajempi.
0: Mm. Siitä vaan ranskan tunnille sitten.
1: No niin, totta. Se ei kyllä ehkä täysin kutsun minua. Ei kutsu. <laughs> ei. Pidempi aika siihen, että olisi sellainen ranska, että oikeasti sillä jotain mielekästä lukisi. Mm.
0: Mä te, niin niitäkis mieli udella sun seuraavasta kirjasta, että minkälaisen, minkälaisen taustatutkimuksen keskellä sä oot, mutta ehkä se kannattaa jättää.
1: Mä oon jotenkin julmasti paljastamatta yhtikäs oli... mitään ennen kuin mulla on jotenkin kokonainen jotenkin käsikirjoitus valmiina.
0: Matias sanoo samaa silloin, Joo. että kun sä, kun sä kylään, niin... Matias piilottaa kirjat.
1: Että... Joo, siis todellakin ei me <tos> kerrota edes toisillemme, mitä me ollaan tekemässä missään tapauksessa ennen kuin on hyvin jotain valmista. Et ehkä molemmat yrittää suojella sitä jotain sellaista jotenkin omaa ideaansa ja näkemystään. Ja koska ne on monesti hauraita ja mulla on ainakin sellainen olo, että sitä jotenkin potentiaalisesti syö sen energiaa sillä, jos siitä alkaa liikaa selitellä. Hauraita? Niin, silleen, että ne... Niin kun
0: Voi on... olla hyvä, hyvä idea, mutta samalla hauras.
1: Se on hauras siltä välillä, että se ei ole välttämättä niin kuin verbalisoitavissa vakuuttavasti Nei. ennen kuin sitä on niin kuin kirjoitettanut pitkälle. Ja et, et musta tuntuu, että, se, että jos sitä alkaisi verbalisoida liian aikaisin, niin sitten se, mm. se saattaa jotenkin lyödä sitä lukkoon väärällä tavalla tai jotenkin jotain sieltä syödä sen voimasta. Et sen pitää saada kasvua tarpeeksi kauan rauhassa ensi mielessä ja sitten paperilla. Ennen kuin siitä kannattaa liikoja ja kommunikoida, siis tämä ei ole mikään sellainen, että ajattelee, että kaikkien pitäisi tehdä näin, jotka kirjoittaa mutta et mm. se on minulle itselleni tosi olennainen osatyöskentely.
0: Mulla on se valtava festivaaliprojekti käynnissä ensi vuodelle. Niin oi, oi. Mm, mä halusin sen heti, niin kun jotenkin, mä olen puhunut podcasteissa niin siitä ja jo aiemmin jättää, että se, uh, kun se on silleen julkista mm-hmm. jossain määrin, niin sitten minä pystyn tekemään sitä. Joo. Että se tämmöinen hullu maailmanpoliittinen tilanne ja epävarmat ajat, niin kuin ne kyllä aina on, mutta... Äh,
1: no erityisen epävarmat.
0: Onko Valimaa. nyt erityisen
1: epävarmat? No, kyllä mä ajattelen, että, niin kuin, että me ollaan koko ajan siirtymässä epävarmempaan. Niin. maailmaan tässä vaikka ekokatastrofin myötä ja että me ollaan otettu jo ihan sellainen kunnon askel sellaiseen jotenkin epävakaampaan ja epävarmempaa maailmaan.
0: Niin siltä kyllä tuntuu. Se on aina kans vaan miettiä, että projisoiko siinä omaa kuolemanpelkoa.
1: No, Lannepolaneettaan. Mä, luul... mä luulen, että ihmiset helposti kyllä projisoivat omaa kuolemanpelkoa ja ajattelee Elämänsä jonkinlaisia lopun aikoja, et sellaisia esimerkkejä historiasta toki paljon on, mut ajattelen, että meillä on ehkä kunnia ihan oikeasti elää näitä lopun aikoja. <tuh> Meidän projekti on parempi, parempia. Nyt on tosi kyseessä. <tuh> Kyllä. Mut
0: niin se vaatii, että sanomassa että on järkevää, olisi järkevää, että mä pitäisin festivaali projektin omana tietona siihen asti että Kyllä se niin tapahtuu, ellei nyt tule mitään ydinsotaa tässä, mutta mm-hmm. mä oon että mä haluan päästää maailmaan oikeastaan kaikki mun ideat. Joo. Jos mä saan jotain ideoita, niin mä haluan vaan äkkiä pois omasta päästä.
1: Joo, mutta se kuulostaa musta myös erinomaisen hyvältä tavolta toimia, että ihmiset on vaan tosi erilaisia siinä, että mikä, mikä kenellekin toimii, siis tiedän myös kirjailijoita, jotka haluaa vaikka niin kuin olla tosi tiiviissä kustannustoimittajasuhteissa suhteessa silleen, että näyttää jo hyvin sellaista ideatason luonnosmaista tekstikatkelmaa sinne ja kaipaa siihen jotain vastakaikua ihan tosi sellaisesta pienestä alusta asti, mutta itse on enemmän tällainen rauhassa hautoja.
0: Onko sulla ollut aina sama kustannus?
1: Ei, mulla ollut joka kirjan kanssa eri. Niin. Ja toki vaikka mun Matiaksen yhteystyö, siis mun nykyinen kustannustoimittaja Antti silloin on mun mielestä ihan super hyvä, hyvä lukija ja hyvä työssään, ja on tosi iloinen siitä, että on mahdollisuus työskennellä hänen kanssa. Mut et, on myös pakko sanoa, että Matiaksen ja mun yhteystyö on ihan hirvittävän keskeistä ja tärkeää ja et, me on oltu monella tavalla toimittamassa toistemme, toistemme kirjoja, ja koen, että ei mun kirjaa niin hävitystä olisi olemassa, ellei Matias olisi sitä niin kerta toisensa jälkeen jotenkin lukenut ja kommentoinut ja katsonut, että mikä siellä toimii ja mitä siitä pitää lähteä jotenkin tiivistämään tai työstämään ja jotenkin toiminut jonain peilinä siellä mukana. Et se on ollut ihan tosi ensiarvoisen tärkeää mm. työtä täneltä.
0: Minkälaisia esimerkkejä, että kommentteja tulee että pitää muuttaa jotain? Onko se... Toistetaanko vaikka jotain samoja? Asioita. Ja sä et itse Sihon... huomaa sitä, kun sä oot niin keskellä sitä kirjoittamista.
1: No siis aina kun on pitkät tekstimassat, niin siellä on tosi paljon sellaista, mitä ei näe. Ja et sellaisia ratkaisuja, joista ei vaikka alkuun voi olla varmaa, että onko ne hyviä ratkaisuja vai huonoja ratkaisuja. Hmm. Ja et, musta sitä on helppo ottaa vastaan sellaisia kommentteja, mistä kuulee, että lukija on jollain tavalla jotenkin... Mm, niin ymmärtää mun päämääräni ja sen, että mihin mä kirjalla pyrin ja että minkälaista kirjaa mä oon kirjoittamassa ja jos taas ei ymmärrä, niin en mä kyllä sit kuuntele yhtään minkäänlaista palautetta yhtään keneltäkään, mutta vaikka niin ton hävityksen kanssa mulla oli ongelmana siellä pitkään se, että sen niin kakkososan, missä kuvataan just 90-lukua ja käytetään paljon mun, niin kuin, tai pyritään dokumentoimaan mun kouluaikoja, mm. niin se oli sellaista materiaalia, minkä kirjoittaminen oli niin tuskallista ja kamalaa, että mä välttelin sitä pitkään. Niin mä välttelin sitä kirjoittamalla niin ylipitkää ensimmäistä osaa kirjaa, niin missä oli tosi paljon kaikkea tyhjäkäyntiä ja sellaista, että mä en joutuisi menemään sinne kakkososaan. Ja se, että, niin kuin, että Matias sanoi sen ääneen, että mitä siinä on tapahtumassa, ja osoitti, että miltavalla se niin ykkösosa alkaa toistaa itseään, ja miten se on menossa jotenkin hakoteille. Siis, mä en vaan halua kirjoittaa kunnolla sitä kakkosta, koska se on että niin se oli tosi tärkeää. Havainto, ja mä niin tunnistin sen välittömästi oikeaksi ja tein tosi isoa tiivistystyötä vaikka sen ykkösosan kanssa ja mm. sitten vaan ryhdyin kakkososan kirjoittamiseen.
0: Onko se saanut sellaista kritiikkiä, josta sä et välitä?
1: Mä en tiedä, koska mä en et lue, lue kritiikkejä tai mitään niin lukukokemuksia tai Mikset? muuta. En mä ole ikinä lukenut. Se monesti kuulostaa ihmisistä siltä, että niin mulla olisi joku sellainen jotenkin jalo, sellainen, että mä tässä jotenkin kykenen hädintuskin pidättelemään itseni, mutta olen niin, niin taitava, että sitten siinä jotenkin kuitenkin onnistuu. Mutta mulla ei ole niin minkäänlaista kutsumusta. Ei kritiikki ole palautetta, ei se ole tarkoitettu mua varten. Ja mä tiedän, että siellä on kuitenkin jotain, mikä aina alkaa ärsyttää mua, vaikka se olisi niin miten positiivista, niin sitten vaan en olla millään tavalla sen kanssa tekemisissä.
0: Sä varmaan sosiaalisessa mediassa. Eh, en mä <laughs> ei, ei sekään kiinnosta. Ei. Se oli ihan hyvä. Mitä mieltä sä oot sosiaalisesta mediasta? No... Eikö no... sä vähän kiihdyttänyt tätä maailmanlopun tunnelmaa tässä?
1: Ihan varmasti on. Ja niin kuin jos nyt ajatellaan jotain Trumpin vaaleja, niin varmasti se on ihan silleen, konkreettisesti ehti kiihdyttää maailman silleen, se vaikutti vaikka vaalituloksiin mm. sen ajan sosiaaliset mediat. Mutta mä ymmärrän sen, että minkä takia monet ihmiset haluaa olla niissä. Toisaalta... Niin ku... Minkä takia? No siis mä tiedän, että sosiaalisuus ja yhteyden tunne on tosi tärkeitä asioita. Ihmisille ne on tärkeitä asioita, mullekin. Minusta ehkä saa vähemmän nyttyä niiden avulla irti asioita. Ja sitten mä toisaalta niin suren sitä, että sosiaalisten medioiden ansaintamalli on sellainen, että se väkisinkin johtaa siihen, että ne on vaikka tosi addiktiivisia palveluita, koska siellä on tarve sitouttaa kävijät käyttämään sitä mahdollisimman paljon, viettämään siellä mahdollisimman paljon aikaa, niin sitten sit niiden luonnollisesti pitää olla mahdollisimman addiktiivisia. Ja että se tuottaa monenlaisia ongelmia, mm. niin paitsi niin siihen, että miten se vaikuttaa ihmisten elämään, niin myös siihen, että minkälaiset asiat on vaikka addiktiivisia tai sitouttavia, vaikka se, että miten käytetään niin negatiivisia tunteita siihen, että saadaan jotenkin ihmiset kiinni johonkin palveluun. Niin, niin ehkä niinku suren sitä, että paljon kuulee ihmisten jotenkin potevan sitä, että ne viettää liikaa aikaa sosiaalisessa mediassa ja se ahdistaa niitä. Ja, ja sitten se puhunta siitä on monesti sellaista, että sitä yksilön pitäisi jollain tavalla sitten vaan niinku nousta niiden palveluiden yläpuolelle ja kyetä jotenkin hillitsemään itseään ja rajoittamaan käyttöään. Ja on, että jos, ne niinku, jos se olisi helppoa, jos se olisi sellaista, että, niinku, että kaikkien olisi tosi helppo jotenkin laittaa ne Sivuun ja sitten rajoittaa käyttöä, niin ne ei toimisi, ne palvelut, tai että ne epäonnistuisi täydellisesti siihen, että mikä niiden tehtävä on. Mm. Ja että se, että niihin ollaan addiktoituneita tai et niissä, vaikkei se olisikaan sellaista, minkä kokisi addiktioksi, niin et niissä kuitenkin vietetään enemmän aikaa kuin mitä haluaisi viettää. Niin niin kuin... Sehän on merkki siitä, että ne on onnistunut juuri siinä, missä ne haluakin onnistua. Mm.
0: No. Sosiaaliset mediat ovat tulleet jääksään. Too big to fail. Kyllä, ei tulee jossakin ää,
1: mm-hmm.
0: Twitterissä roikuttua, mutta se on, kun ei investoi emotionaalisesti sinne. Se, on, se voi löytää ihan niin inspiroiviakin.
1: Siis tiedän, että siellä tulee. Voi... Oh, ei seuraa, Joo. Ei seuraa
0: Joo. journalisteja, poliitikkoja tai, tai aktivistejakaan. Joo. Niin sitten ei ole silleen. Tota...
1: Joo. Semmosta... Siis niin kuin, onhan se niin silleen, vaikka joku Twitter voi olla varmaan lähteenä ihan tosi mm. arvokas silleen Että sieltä voi törmätä tosi paljon sellaisiin juttuihin, mihin ei muuten, muuten törmäisiä. Ja tiedän, että jään paitsi asioista sen takia, että mä en oo missään sosiaalisessa mediassa muun on varmaan niin kutsuttu erilaisiin tilaisuuksiin tai että asioita on mennyt mut ohi ihan hirveästi Siksi, että mä en oo missään Että tietenkin siellä on myös niin luonnollisesti tosi paljon kaikkia positiivisia puolia Mutta et viime kädessä kuitenkin se vaikka niiden ansaintalogiikka on niin kuin addiktoida ihmiset.
0: Entä sun oma ansainta logiikka, että eiks... No, ainakin kuvataiteilijat on
1: mm-hmm.
0: löytäny... Uh, se oli mulle... Tätes sä teet podcast vuosia aikana, Joo. niin oppinut. Sä tietää, että kuvataiteilijat on uh, löytäny valtavasti uutta yleisöä Instagramia avulla. Että on
1: Joo.
0: alkanut kauppa käymään ihan eri tavalla. Niin se on Mm-hmm. K- kai ihan hyvä juttu.
1: Se on ihan varmasti tosi hyvä juttu,
0: niin. mutta
1: voin kuvitella. M- mutta
0: sinua ei silläkään kiinnosta niin pistää mitä fanisiin voi pystyä ja sitten no. kaupitella kirjoja.
1: Mä olen tosi skeptinen sen suhteen, että olisiko se järkevää ajankäyttöä multa, että niin. mulla ei ole jotenkin kaikkea maailman aikaa käytettävissä tai että aika on rajallinen asia, niin sit mä voin valita tai mä joudun tekemään kuitenkin sen suhteen valintoja ja että mä oletan, että se, että mä käytän sen ajan vaikka kirjoittamiseen ja luovaan työhön, niin on parempi valinta kuin se, että mä käyttäisin sen siihen, että mä kommunikoisin joidenkin lukijoiden kanssa siellä. Mm. Siis mä tosi mielelläni kommunikoin lukijoiden kanssa vaikka jossain kirjamessuilla tai jos jossain tilaisuudessa törmää Minkälaisia... ihmisiä, jotka on lukenut mun kirjan. Niin kuin, Minkälaisia jo...
0: kohtaamisia sulla on ollut lukijoiden kanssa? Oliko se nyt tullut Turun kirjamessuun?
1: Siis tosi positiivisia ja mm. kivoja. Ja se on niinku tuntunut myös itselle tosi tärkeältä jotenkin törmätä siihen, että se on tärkeä kirja, kirja monille. Ja et ehkä myös on tuntunut tärkeältä törmätä ihmisiä, joilla on samantyyppisiä kokemuksia vaikka lapsuudestaan kuin mulla. Se ja. on niinku hurjaa, miten paljon niitä on ja et miten paljon on vaikka niinku kokemuksia siitä, että joku opettaja on ottanut jonkun oppilaan uhrikseen ja käyttäytynyt mm. väkivaltaisesti tai manipuloinut ryhmän käyttäytymään tai kääntymään yhtä ihmistä vastaan siellä, tai ottanut jonkun silmät juhukseen.
0: Mä mietin, on niin. t- t- hetki aikaa, kun mä luin sen mm-hmm. että pöllinköhän mä sen <tuh-> mutta mä oon miettinyt paljon, kun mäkin tota, aloitin peruskoulun 90-luvun ihan alussa, Joo. 89-luvun vaihteessa, niin silloin on ollut, äh, mä laskin joskus, että äh, opettajat, jotka on aloittanut työuransa 50-luvulla, kansakoulussa ne, ne jäi eläkkeelle 90 luvun alussa. Oh. Mä muistan sellaisia niin vanhan liidon opettajia, jotka on mm-hmm. varmaan ollut just, tota, aika on täysin niin kuin eri maailmasta. Totta. Ne jäi just eläkkeelle siinä 91-92, löydän kartta kettillä sormille siis se on ollut varmaan 50 luvulla se. se varmaan sitä tutkinutkin jonkun verran. Mutta...
1: Niin siis tietenkin niin kuin joku sellainen kulttuuri on muuttunut ihan hirveästi siinä, että mm. minkälainen jotenkin auktoriteettihahmo-opettaja on. Ja sehän on sellainen, mitä monesti surraankin, että, että opettaja ei ole enää sellainen auktoriteettihahmo. Mennään siinä paljon hyvää, että, että ei ole. Tai vaikka niin kuin nykykouluissa, kun niin kuin opettajat ei ole enää niin paljon luokkahuoneissaan yksin, kuin vaikka meidän kouluaikoina on ollut, mm. niin sehän on ihan tosi positiivinen asia, koska tosi paljonhan sellaiset jotenkin väärinkäytökset on mahdollisia vaan sen takia, että, niinku, että siellä ei ole koskaan ketään muuta aikuista paikalla katsomassa, että miten joku opettaja opettaa, ja että ei tietenkään tarkoita, että kaikki opettajat olisivat jotenkin hirveitä tyranneja tai väärinkäyttäjiä, mutta, että niinku, mutta se tarkoittaa, että niinku ne opettajat, jotka on, niin niillä on ollut hirvittävän hyvät tilaisuudet siihen ja tällä hetkellä on, silloin kun kukaan ei ole näkemässä.
0: Mm. Mä omia Opettaja, niin se johtuu ehkä siitä, miten mun mieli on viritetty, mutta sellainen pieni pelko on itsellä ehkä ollut, mm-hmm. että on oppinut paremmin. Että jos opettaja on sellainen lainausmerkeissä kaveri, mm-hmm. niin sitten mä en ole oppinut hänen tunneillaan välttämättä läheskään niin paljon kuin jos opettaja on sellainen auktoriteetti.
1: No siis mä mietin, että jos niinku oppitunneilla ei vaikka ole struktuuria, Ja että opetus on jotenkin epämääräistä puuhailua, niin ihan varmasti sitä paremmin oppii sellaisessa, missä on jotenkin selkeä ohjelma, selkeät opetussisällöt ja muuta. Ja sellaisessa tietenkin se, että opettaja ottaa roolinsa, niin on on eduksi siihen, että opetellaan vaikka jotain verrattain tylsää opetussisältöä. (lain) (lain) Mutta sehän on taas eri asia kuin, että millä tavalla jotenkin kohdataan. Oppilaa, tai miten kunnioittavasti niihin suhtaudutaan tai että sitä voi olla jotenkin opettaja, joka ylläpitää vaikka järjestystä, mikä on varmaan monella tavalla ihan kaikkien etu ja että joka pystyy jotenkin jäsentelemään tuntiinsa selkeästi ja jotenkin pitämään huolta siitä, että siellä on niin kuin rauha eikä vaikka jotain sellaista että täyttää jotenkin kaauksen tilaa paikalla mutta että sitä voi silti jotenkin suhtautua vaikka asiallisesti oppilaisiin tai olla pilkkaamatta jotakuta tiettyä ihmistä mm. aina sen vastauksista tai, tai niin edespäin. Ne on niin kuin musta eri asiat.
0: Mm. Mm. Oletko sinä itsekään nyt, nyt opettamassa?
1: Siis minä niin opetan luovaa kirjoittamista, sellaista yhtä kurssia, niin kuin yhtä proosan kurssi kurssia Turun yliopistossa, että mun mm. opetustyöni on, on vähäistä, joskin sellaista, mistä mä tykkään tosi paljon. Et...
0: Miten sinä opetat? <köh>
1: No, mä opetan silleen, että mä pyrin kaikessa turhassa asiassa minimoimaan auktoriteettini silleen, että mulle ei ole mitään tarvetta jotenkin siellä pällistellä jotenkin takana. Mm. Et, mm, siellä on vaikka, että jos mulla on deadlineja jossain kirjoitustehtävissä, niin idea on aina se, että deadlinein mennessä, kun palauttaa tehtävänsä, saa minulta palautetta. jos Palauttaa sen jälkeen, niin siihen ei liity mitään minun tuomiotani tai sanktiota tai sitä, että mä jotenkin ajattelisin pahasti. Koska nyt ne on aikuisia ihmisiä, niillä on eri syyt olla tekemättä vaikka juttuja, ne ei niin kuin millään tavalla minulle kuulu. Niin mä en halua sen suhteen harjoittaa mitään vallankäyttöä, mutta sitten se deadline on silleen työtäni varten.
0: Hmm.
1: Et enkä ajattele, että vaikka olisin joku sellainen jotenkin jumalasta seuraava kirjoittamisen asiantuntija, että et minun sanaani olisi kaikessa oikein ja opiskelijat ei itse voisi tietää asioita oman luovan työnsä suhteen paremmin. Mm-hmm. Mutta siis se on minulle tosi tyydyttävää ja kivaa työtä kyllä. Niin kuin mm-hmm. sen, sen verran kun mä sitä teen. Ehkä näin kun kirjoittamistyö on aika yksinäistä, sitä tehdään mm-hmm. enimmäkseen itsekseen kotona. Niin sitten se, että on vähän ihmisten ilmoilla, pääsee kommentoimaan ja lukemaan muiden tekstejä, niin on minusta tosi mielekästä ja ihanaa työtä.
0: Mm-hmm. Kuulostaa siltä luovan kirjoittamisen
1: Joo, se on niinku prosen kurssi mitä mä siellä vedän, että se ei ole hirveen pitkä kahdeksan opetuskertaa syksyssä.
0: Annaksä kirjasuosituksia oppilaille? Luepa sinä tämmöstä ja luepa sinä tämmöstä.
1: Ää, en. Mä, niinku, jos on joku sellainen niinku, tietty aihe, vaikka jotenkin, puhutaan keskittymiskyvystä tai jostain työskentelyrutiinin muodostamisesta, niin sit mä voin antaa kirjasuosituksia niinku, niihin teemoihin liittyen, mutta en anna niinku, kaunokirjallisuuden suhteen suosituksia. En ajattele, että mulla olisi jotain pääsyä siihen, mikä on jotenkin hyvä taide ja niillä pitäisi olla sama maku kuin mulla. Ja monesti ei ookaan, se on tosi ok asia. Ja...
0: En, en se, kun, että, niin kun oppilas kirjoittaa... Ää... Ja sä huomaat, että tämä kirjoittaa tällaisella tyylillä. No niin siis kysy jos... kysyksää, että onko lukenut Brustia tai onko lukenut jotain?
1: No siis tolleen voin tehdä, että jos siellä näkyy, että on joku, että kirjoittaa samaan tapaan kuin joku kirjailija, jonka tunnistan, niin silleen voin toki kysyä, että onko täällä tällainen vaikutus, tunnistanko oikein tai hei, että tämä voisi olla varmaan sinulle ruokkivaa materiaalia, jos et ole vielä lukenut. Mutta muuten kyllä vältän tosi paljon. Sitä, että mä tunkisin jonkun oman estetiikkani kaikkien muiden niskoille ja piinaksi.
0: Mm-hmm.
1: Ja et ylipäänsä en mä niinku lukea vaan samanlaista kirjallisuutta, mitä mä itse kirjoitan. Tai että se olisi musta aika sellainen jotenkin synkkä ja ahdas maailma, missä mun pitäisi lukea vaan samanlaisia samantyyppistä, vaikka niinku pitkää tutkimustyötä, vaativaa, vakavaa, vanha lyyttistä, paljon ajatussisältöä ja pyörittävää kirjallisuutta. Et niinku...
0: Pystytkö sä jättämään kirjan kesken?
1: Jos on huono kirja, niin kyllä mä pystyn jättämään sen pystyn. kesken. Se ei, se ei vaivaa se. Ei todellakaan. Ei ihan silleen säälittä, kyllä sitä niin tulee niin kirjoja joskus vastaan, että se on ainoa, ainoa järkevä strategia. Mä oon sanonut
0: ennenkin, että mä, tästä aikaa ehkä 20, yli 20 vuotta, mutta mä aloin lukemaan ää, Thomas Harrisin sitä joku uhrilampat oh. luin jatkoa. Pari lukua ja mä etin sen kesken, mutta se vaivaa maailma, silloin täällä... Voi ker- ei, edelleen, hirveätä. Mä ajattelen aina kerran pari viikossa sitä kirjaa, että se on jossain keskellä erää. Se on semmoinen neuroottinen.
1: toivon, että voisin antaa synnin nyt tästä, että ei tarvitse lukea kirjoja, jotka kaikki kiinnostaa. Maailma on niin täynnä hyviä kirjoja, että ihmiset ihmeessä aikaansa johonkin sellaiseen, mikä itelle toimii tai mikä mm. jotenkin puhuttelee. Yleensä
0: lukupäätös. Tehdään ennen kuin aloittaa lukemaan sitä. Niin. Tai niin mä nykyään teen Jos mä aloin lukemaan jotain, niin se lukupäätös on tehty jo
1: siinä vaiheessa.
0: Silloin minä siitä hairahduin Oi, lukemaan joi. sitä Hanni <tos> mm. tota, tota. uh, Niin. Onko sulla mitään esiintymisiä kalenterissa? Onko se sellanen arkea?
1: No se on niin nyt tämän kirjan aikana toki niin julkaisun aikana arkea. että mulla on niin kirjastovierailuita ja on kirjamessut vielä Helsingissä tulossa ja, mm. ja jotain kirjallisuusfestivaaleja, joille on menossa ja kirjastovierailuja. Ja et se on tosi, tosi kivaa puuhaa, mä tykkään siitä. Se ei ole mitenkään väistämättömästi kauhean luonteva osa kirjailijan työtä, koska niin sehän on just sellaista hiljaista yksintehtävää työtä eikä mikään esiintymishomma, mutta mulle... Se esiintymispuoli on tärkeä ja että ehkä kun on, on minulle poliittinen projekti, toi hävitys, niin se tuntuu mielekkäältä siitä kiertää myös puhumasta ja nostaa sen hmm. teemoja esille mahdollisimman monessa paikassa. Vieläköhän siellä on hirveet
0: kirjastojonot.
1: Mä en se, ole katsonut pitkään aikaa, oli on. todella paljon varauksia. Niin, siinä oli jossain vaiheessa tosi paljon. Pitää
0: kuuntelijoita komentaa <laughs> nettikauppaa ostamaan pokkariversiokin.
1: Ei ole pokkarivetsiä ole olemassa, pokkeri.
0: ei. Tehdäänkö pokkarivetsiä nykyään?
1: Kyllä mä voin, että niitä jostain kirjoista tehdään, mutta en tiedä. Mun mistään kirjasta ei ole olemassa, niin se on mulle vähän vierasketta.
0: Kuinka tärkeä, sulle kirjan, se tärkeä. Se on kirjan fyysinen ulkoasu?
1: Tosi tärkeä. On, koska se on kuitenkin se ensimmäinen vaikutelma, minkä siitä kirjasta saa, ja joku niin. sellainen, joka vie ensimmäistä kertaa sen lukijan jollain tavalla sinne kirjan maailmaan, ja jos se harha- johtaa jollain tavalla ihan harhaan ja vie sen lukijan johonkin ihan väärään paikkaan, niin sehän on tosi epäsuotuisa tilanne sille kirjalle. Ja et siksi mä olen vaikka tosi iloinen siitä, että minkälainen hävityksestä tuli, että milloin jotenkin mm. esineenä se on.
0: Niin. Tota, niin, tässä. Helsingin tässä on viikon on Pari viikkoa. päästä. Pari päästä? Joo. Et sinne sitten. Oletko sinä lavalla siellä? Ja sitten sen On. esiintymisen jälkeen istut myyntipöydän takana ja sinne erot kirjoja.
1: Todennäköisesti tätä jonkin verran ramppaavaan paikasta toiseen siellä jotenkin. Pisteeltä toiselle.
0: Oliko Turun kirjamessut sellainen, että olit sen lavalla? Ja... Joo, olin. Ja Joo. sitten menit myyntipöydän takana?
1: Kyllä, juuri näin. Joo. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Joo. Tässäkin ehkä joskus käydä kirjamessu.
1: No. No mä en itse asiassa käy niin hirveästi muuta kuin, niin kuin silloin kun siellä on töitä. Et ne tuntuu ehkä tässä vaiheessa niin työtapahtumalta. Että en ole enää viime vuosina käynyt ellei silloin niin kuin joko mulla tai Matiaksella jotain hommaa. Nuorempana on tykännyt käydä muutenkin.
0: Mm. Mulla tota, on ollut mahakuri sanoa niin paljon, että päivätkö sä tätä äänystä kohta. Tota... <laughs> Kiitoksia, oli, oli tota mukava viettää suuntaista iltapäivää. Täällä. Tää oli hauskaa. Ne verdad es... Esa